motorrijder is, is Jan Jan Vat. Idioot, hoe komt hij daar nou te rijden? Dit kan toch een groot moment worden ook in zijn carrière voor Armee. Geen contract. Con De Mar, che di potenza, di prepotenza, va ancora davanti a tutti. Nono De Mar! Mamma mia, come hanno lavorato perfetto. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Ook vandaag ben ik Sander Vaantijn en ook vandaag zitten bij mij Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En ook vandaag wordt Kop over Kop aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Met de code Kop over Kop, dat moet je aan elkaar schrijven, dus helemaal aan elkaar, krijg je 10% korting op het hele assortiment. Dus uh, ga naar voordeligewielerkleding.nl en gebruik de code Kop over Kop. Mannen, we hadden vandaag een rit naar het prachtige Rimini. Bobby Traxel, ik weet dat jij daar wel geweest bent, toch, vorig jaar? Ja, zeker. We hebben nog een mooi stukje gemaakt. Uh, een mooi stukje, zo'n triestig stukje, maar over uh, het overlijden van uh, Marco Pantani. Uh, het blijft een heel schimmig verhaal, de dood van Marco Pantani. Dat sowieso. Maar Rimini, ik zeg een beetje gekscherend, een prachtige plek is. Jeroen, ben jij er wel eens geweest van een wilde feestavond? Nee, want ik kies natuurlijk de mooie plaatsjes van Italië uit om te bezoeken. En Rimini is gewoon een heel populaire oord om te gaan zonnebaden. Maar het is niet bepaald de mooiste stad van Italië. Het heeft veel mooie nee, dorpjes in het midden van Toscane, Umbrië. Als je op reis gaat, moet je toch niet naar Rimini gaan? Nee, hey, maar je houdt toch wel van een avondje met een paar uh, maten, een paar pilsjes aan de toog drinken en zo. Ja, maar dat kan je ook in België. Dat, daarvoor hoef je niet naar Italië te gaan. Mm. En ik ga naar het... Italië om uh, echt uh, op vakantie te gaan, niet om te feesten. Het is een beetje het Benidorm van Italië. <laughs> nou, veel plezier. <laughs> nou, ik, denk het, niet... ik, ik, ik begrijp wel dat je dan helemaal ladder zat drinkt. Ik denk niet dat we gesponsord gaan worden door het uh, verkeersbureau of het toerismebureau van Rimini, jongens, op deze manier. Helaas. Wat gaan we doen vandaag? We behandelen etappe van de dag. Nummer 11 is dat. In de tussensprint hebben we het ook even aandacht voor. De Scheldeprijs die werd vandaag op woensdag ook verreden. En we kijken vooruit naar de lastige etappe van donderdag. Maar dus eerst etappe 11 in de Giro. En zo kan Richese zijn werk nog niet volledig doen, want hij heeft zich nu laten uitzakken ook. Het is Conovalva zijn Scotsen nu. Scotsen voor Guarnieri. Guarnieri, dan Demar, dan Balrini, Hodge, Sagan, Gaviria. Viviani ziet niet nog voorin zitten. Consoni zit daar wel, geen Viviani meer. Die zit wat verderop. Sagan in het wiel van Gaviria. Daarvoor dus Arnaud Demar. Nog altijd die sterke Scotsen. Zometeen moet Guarnieri komen. En dan is het aan de Fransman zelf. Nu komt Guarnieri, Jacopo Guarnieri voor Arnaud Demar. Het is weer een kunststukje van Juwelse voor Groep FDG. En dan gaan ze het weer afmaken bij de Franse gelederen. Cavira zit nu wel perfect klaar om te sprinten. Het is maar 150 meter meer. Ik zou zeggen, vertrek maar, vertrek maar met z'n drie naast elkaar. Cavira die heeft geen snelheid, want die blijft nu gewoon zitten. Hodge komt er niet voorbij. Sagan of Demar, het is Demar met gemak. Arnaud Demar wint zijn vierde van deze Giro. Zijn veertiende van het seizoen. Ja, de etappe ging, vandaan, ging vandaag van Porto Sant'Elpidio naar Rimini. 182 kilometer. Uh, voer voor de sprinters, zeiden we gisteren. Uh, zo'n etappe werd het ook. We hadden een kopgroep met vijf man, waarvan Jeroen, de Belg, Sander Armee, de laatste man vooruit was. Ze moesten toch wel best zijn best doen om hem binnen te halen. Ja, op de 12 kilometer van de aankomst zei Karsten, hij gaat hem halen, hij gaat het gewoon halen, hij gaat deze rit winnen. Maar ja, als je alleen voorop rijdt en... Uh... Er komt net een stukje met tegenwind aan. Dus een kilometer 12 en 8 van de aankomst. 
verloor hij eigenlijk 60 seconden. Hij had een voorsprong van een minuut en 40. En toen werd het plots 40 seconden. En toen wist hij dat het onmogelijk werd. Maar ja, het zag er toch een tijdje heel goed uit in de heuvelzone in de finale. Waarmee einde contract. Jullie weten ook allemaal wat de Lotto Sudal de voorbije maanden heeft gedaan. Ja, hun personeel afgedankt. Hun ervaren renders voorlopig op straat gezet. En vooral gemikt op de jeugd voor volgend jaar. En Armee is daar ook een van, van die 34-jarige um, veteranen die dus volgend jaar ook geen contract hebben. Hij is daar ook een van. En die denkt waarschijnlijk ook van, ja, ga ik nog ergens een ploeg vinden? En dit was natuurlijk een geweldig geschenk geweest voor hem om door een etappezegen vanuit de vlucht in de Giro nog een contract te versieren. Dat hoop ik nog altijd dat dat lukt voor hem. Maar het wordt toch moeilijk. Voor de rest zagen we vandaag niet heel veel gebeuren. Er werd nog een beetje gesprint om de Maglia Ciclamino, een tussensprintje. werd door Demar gewonnen, volgens mij. Althans, die pakte de punt nog net een puntje voor Sagan. En voor de rest was het eigenlijk gewoon de hele dag wachten op die laatste sprint. Voordat we het even gaan hebben over de, de winnaar daar. We bespraken gisteren, wordt er door de Koenig Pickset nou gesprint door Hodge, of voor Hodge of voor Ballerini. Jeroen, sorry Jan, jij hebt dat nog wel voor ons bekeken. Ja, ik had Ballerini gespeeld voor vandaag. Hè? Dat, uh, dat doe je dan niet zonder, zonder reden, want Hotch is dan toch wel de man die gaat sprinten. Maar ik heb echt, echt ja, dat is een beetje zonde voor de Maar. Dat was natuurlijk een prachtige overwinning. En uh, laat ook Viviani niet vergeten die nog tegen motor aanrijdt. Uh, of de motor rijdt tegen Viviani aan zelfs. Um, waardoor Consoni weer kan sprinten, waar, dat ik dan wel weer een goed ding vind. Maar even terug over Ballerini en Hotch. Ja, de laatste bocht op 700 meter. Um, uh, Hortz zit van voren en wacht eigenlijk tot Ballerini er langs gaat. En Ballerini denkt van, nou ja, het zal, het zal wel wel, ik, ik blijf gewoon. En op een gegeven moment zit Hortz voor hem. En dan ja, uh, durven ze, blijven ze maar naast elkaar rijden. Het is niet echt een lead-out. Uh, Hortz is is, gaat natuurlijk ook niet normaal gezien niet etappen winnen tegen, uh, tegen de Maar. Maar ik vond het wel een apart moment eigenlijk ook. Het lijkt erop dat die, uh, ja, of ze elkaar nou ook niet goed weten te vinden, of dat, ze de, um, dat de verhoudingen niet helemaal duidelijk zijn. Maar het was in ieder geval wel duidelijk dat Ballerini, zoals ik het op tv zie, hè, dat hij niet de sprint aan wilde trekken voor Hortz. In ieder geval, die, die laatste bocht die vond ik wel redelijk apart eigenlijk ook. Het zou ja. me wel verbazen, want Ballerini is een render die vaak in dienst rijdt. Hè? Ik bedoel, kijk maar eens naar het uh, Europees kampioenschap, waar hij eigenlijk volledig voor niet solo rijdt, terwijl hij zelf een week voordien op topniveau acteerde ook op het Italiaans kampioenschap. En ik vond het een beetje opmerkelijk dat hij daar wel echt zo in dienst van niet solo rijdt. Dus ik vind dat het net een render is die eigenlijk wel heel graag voor een ander ook rijdt. Dat heb ik al een paar hmm. keer gezien. Dus het zou ah, een als hij tegen Hodge zou rijden. EK ja. is niet echt een... Een, 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 een landenwedstrijd, hè? Een landenwedstrijd. Ja, maar goed, hij was zelf heel goed de week voordien. Dus. Ja, maar daar maken ze wel heel duidelijk binnen die ploegen. Of vooral in Italië maken ze vaak echt wel heel duidelijk bekend van... Oké, okay, hij is de kopman. Daar gaan we met z'n allen voor. Doe je mee of doe je niet mee? Heb een keuze. We hebben, we hebben er nog twintig die willen gaan. Dus zeg maar wat je wil. En daar geeft hij dan wel netjes aan. Hè? Dat is ook goed. Je moet er ook eerlijk in zijn. Maar wat je nu ziet, is ze komen inderdaad die bocht. Hè? Dus uiteindelijk Ballerini zit voor Hortz. Komen dan voor die laatste twee bochten. Die twee keer bochten links-links. Zoals het daar de, de kustlijn op rijdt. Daar passeert dus Hortz eigenlijk Ballerini. Ballerini zit in het, beel, in, in het wiel. En die wil eigenlijk... Um, er voorbij, want die wil eigenlijk mogelijk de sprint aantrekken of mogelijk een eigen sprint aan uh, gaan. Dus die wil er eigenlijk bij. En juist dan, en je moet het maar eens terugkijken, het gezicht van Hotcho van wat, wat kom je doen? 
Alleen Ballerini was gewoon niet goed genoeg ook, nog eens een keer. Die, die kwam niet eens voorbij Hodge, waardoor Hodge uiteindelijk weer voor Ballerini kon gaan en zo uh, kon meesprinten. Maar het was wel inderdaad 100% zeker een rare manoeuvre waar zeker over gesproken wordt. En het is nogmaals, ik wil het een beetje in het midden houden of hij zijn eigen kans wil gaan, want hij gaat later wel rechtop zitten, hè, Ballerini. Maar of het uh, voor zijn eigen kans gaan of, of gewoon echt niet goed zijn, want hij kwam in de wind en hij moest eigenlijk gelijk laten lopen. Ja, op de laatste rechte lijn op 3-400 meter zitten ze ook naast elkaar. Ook. Dan zit je echt zo te kijken, ja, wat, ja, wat, dat gaan, is dat we, moment. Ja, wat gaan we ja. doen met z'n tweeën ja. eigenlijk? Al? Niet dat er veel was veranderd aan de nee, ijsdag, denk ik. Nee, nee. Want uh, Hotch is derde geworden. Ja, ik denk niet dat hij het beter had gedaan met een beter lead-out. Nee. nee. Ja, ja, je zit dan wel wat verder vooruit, maar winnen had hij nooit gedaan. Dat uh, kunnen we wel een conclusie trekken. De beste wint. Daar hadden we het gisteren ook nog even over. We zeiden nog even gekscherend. Misschien dat het gemis van Sinkel dan nog hè, voor de sprinttrein voor Koepama FTG nog enig effect zou hebben. Maar Jeroen, terwijl de, <laughs> de toeters hier aan de Haagse kustlijn afgaan. Ja, het, is weer, het is weer gezellig in Den Haag. De akoestiek uh, moet daar heel goed zijn. <laughs> dan speel ik hem snel naar jou, Jeroen. Uh, kan ik deze mensen zeggen dat ze even tot rust manen. De Maar en die sprinttrein, daar was geen stop aan vandaag. Hè? Ja, nee, ze hebben geprobeerd om dat te verhinderen bij Team Emirates. Maar Team Emirates in de breedte niet sterk genoeg. We hebben Berg, die is wel heel erg goed. Richese die probeerde inderdaad die sprinttijd wat te ontregelen. Maar Gaviria, die ging gewoon in het rijtje. Dus die ging niet naar zijn lead-out toe, naar Richese. Die bleef gewoon in het wiel van Neymar. En dat heeft Neymar natuurlijk heel graag. Hè. Iedereen in zijn wiel. En hij krijgt een prachtige boulevard aan de ruimte om zijn sprint aan te gaan. En dat is natuurlijk niet de manier waarop je hem moet kloppen. Maar Gaviria vond ik ontluisterend zwak. Hè? Een goede Gaviria die vertrekt uit het wiel en die probeert toch tenminste iets te doen. Op gelijke hoogte te komen. Maar hij moest gewoon meteen gaan zitten. Dus ja, race is met Gaviria aan de hand. Maar wat, weet ik niet. Hij heeft in ieder geval iets gehad aan het begin van het jaar. En de vraag is of dat nog echt door aan het werken is bij hem ook. Zeker in zo'n ronde die steeds meer energie gaat kosten. Maar ook gewoon elke keer weer dat Patrick Lefevre die laat Gaviria vertrekken. Hij heeft daarna geen moment meer de renner geweest zoals hij bij Patrick Lefevre is. Hij laat Viviani vertrekken. Er is niks meer. Kittel liet hij vertrekken. Al die mannen die vertrekken bij Patrick Lefevre, alsof hij daar een gevoel voor heeft. En die renners die hij oppakt, nou, die beginnen daar weer. Uh, Bennett, hadden wij even gewacht dat Bennett zou doen wat hij nu heeft laten zien dit jaar in de Tour de France. Hè, dat, uh, hij was heel goed, hij reed heel goed, maar in het Giro. Zet hem niet in de Tour, dat snap ik wel. Ja, en Patrick Lefevre maakt er een winnaar van een groene trui van, jongens. Dat is toch echt... Ik, ik, ik vind het echt... Ik heb al echt heel veel interviews nagekeken van Patrick Lefevre over... Dat hij praat over hoe hij zijn ploeg bouwt en uh, eigenlijk ook een soort uh, risicoanalyse neemt. Ik vind het echt uniek wat die man doet. En het is niet Mensenkennis. Om... Ja, maar, Denk ik. Ja. Ja, maar, maar, maar zou hij zoveel gesprekken hebben met, met die renners vooraf? Volgens mij is het gewoon een neusje dat hij denkt van... ik geloof erin, die pak ik. En we zien wel wat er gaat gebeuren. Of vooral het omgekeerde. We weten dat en... de rendering in zijn ploeg misschien op zijn hoogtepunt zit. En dat hij dan denkt tuurlijk, van... op dit tuurlijk. moment, ik kan die toch ten eerste ook niet betalen. Daar gaat het natuurlijk ook over. Tuurlijk. Die hebben een topjaar. En dan willen ze meer verdienen, logisch. Ja. En dat kan hij niet geven. Of wil ja. hij niet geven. Nee, maar dat, dat, dat is ook zo. En dat, dat, dat zegt hij ook heel vaak eerlijk. Hè? Dat, is, dat, dat is die risicoanalyse die hij dan, uh, die dan neemt. Um, maar het is toch knap. En dat heeft ook te maken, ik, niet alleen met Patrick Lefevre. Hè? Want uiteindelijk, Patrick Lefevre kiest voor die renner. En die gelooft erin. En die geeft zijn vertrouwen. En dat zag je ook na het emotionele interview van Bennett. Maar vooral het feit dat de mensen binnen die ploeg met hem gaan werken. 
En zorgen dat er een goede lead-out is hè, met, met Murkoff maar, uh, en nog heel veel anderen. Vandaag kwam Bennett er trouwens niet uit. We hebben het nou over Bennett, terwijl de, die helemaal niet in de Giro zit. Maar ik vind het echt knap wat, uh, wat daar gebeurt elke keer. Ja, dat is ook een duidelijke baas. Hè? Niet alleen in de koers, maar ook buiten de koers natuurlijk ook. Net zoals bij de ploeg van Groep Amai. De grote baas is daar Arno Di Maar en ze luisteren naar hem. En ja. dat doet hij op een voortreffelijke manier. Het is ook mooi hoe hij altijd zijn ploegmaats bedankt achteraf. Ja. Meestal, ja, meestal heb je zo een coureur, zoals Sagan of iemand anders, die dan zegt, great work by the teammates, op een wijze waarvan je denkt, hij zegt het omdat het moet. Maar bij Di Maar komt het echt gemeend over. Dan gaat hij ze ook allemaal benoemen met hun bijnamen. Fantastisch van Kono, Kono Vallevas. En dan gaat hij iedereen benoemen met zijn bijnaam. En gaat hij toch echt eens met de nadruk erop wijzen hoe goed de ploeg rijdt. Maar dat doen wel, dat doen wel eigenlijk alle sprinters. Hè. Kijk, Sakan is ook eigenlijk niet altijd een sprinter geweest die een sprinttrein nodig had. Hij deed het eigenlijk altijd alleen. Dus dat hij iedereen bedankt, nou oké, okay, mooi meegenomen. Maar eigenlijk elke sprinter is zo verschrikkelijk belangrijk dat hij zijn ploeg, want zonder ploeg kun je gewoon geen sprinten binnen. Je hebt gewoon zorg, je hebt gewoon een ploeg nodig die jou op die plek brengt, daar zorgt, het gat dicht rijdt. Uiteindelijk is dat heel erg belangrijk. Dus uh, ja, dat is het heel erg slim van uh, De Maar. Wat uh, Jeroen zegt, uh, ben ik het wel mee eens. Komt bij hem wel heel oprecht over, omdat hij zo staat. Uh... Hij stond ook echt te klappen aan het einde. Ja, voor de twee mannen die eigenlijk het werk hebben verricht om uh, armee terug te pakken. Ja. De twee, uh, Guglielmi en wie was het nog? Uh, Frankini. Frankini. Die twee hebben eigenlijk de eerste 100 kilometer alleen maar gewerkt om uh, 120 kilometer om de Belg terug te pakken. En hij stond ze inderdaad op te wachten. Dat zie je toch niet iedere sprinter doen. Nou, kijk, weet je, Krijpel, die deed het dan op een andere manier. Maar ja. die deed misschien nog wel grootser. Want een, een bedankje, oké. Okay. Maar Krijpel, die had gewoon voor elke wedstrijd die hij had, had hij een dikke bonus. En die zei gewoon elke wedstrijd die hij won, zei hij van jongens, dit is mijn bonus. Ik heb 10.000 euro extra verdiend, alsjeblieft. En dan kwam er gewoon de week, de week erna, kwam er gewoon een dikke vette envelop. Plus dat hij niet mee hoefde te delen met, uh, met het prijzengeld. Hey, die mannen die verdienden gewoon aan bonussen van Krijpel verdienen die gewoon bekant uh, een jaar salaris extra. He, dat, 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 zo op zo'n manier gebeurt dat ook. En daardoor waren ook alle renners echt super loyaal tegenover uh, over Krijpel. En ze zijn natuurlijk het hele jaar samen met De Maar. En De Maar is ook iemand die ook wel cadeautjes geeft. hoor. Um, dat is wel een, een, een ruimhartige kopman om voor te werken. Ook daar kom je niet uh, met een klein kerstpakketje vanaf, denk ik. En vier zegen zal, hè? Ja. Waar schat dat, Jeroen? Hoeveel, kan het, hoeveel kunnen het er worden, denk je? Zes? Nog, nog één. Nog eentje? Rit 19. Ja. Ik denk dat er nog eentje volgt waar hij kan doen. Slot, jongens, nog heel even iets anders. We hadden het gisteren even over Les, Lawson Craddock. Dat hij naar huis zou gaan. Misschien wel gevlucht voor het uh, COVID-virus. Maar Jan, het bleek een hele andere reden hè, waarom hij naar huis ging. Ja... Ik zei volgens mij ook wel dat, dat, dat er iets met de familie toch wel, dat hij daar graag bij wilde zijn. Ik had volgens mij ergens in mijn achterhoofd wel het idee dat hij of net vader was geworden of dat hij het zou gaan worden. Maar uh, ja, wordt vader, dus dan, uh, dan is hij die kant op gegaan. Uh, wanneer dat precies gaat gebeuren, weet ik niet. Hè? Want het kan ook zijn, we hebben, niet, we hebben niet gehoord of het nu... We zijn er niet bij, hè? Nee, nee, nee. of het pas over drie maanden is. Hè? Maar het feit ja, ja. dat hij in ieder geval wel graag uh, op zijn thuisplek wil zijn. En, Sommige uh, mensen die... Uh... Denken, nou, ik krijg gewoon even de tour uit en worden dan derde. En sommige mensen gaan naar huis uit de Giro. Ja. Het kan, het kan ja. allemaal. Uh, laatste corona-alertje, Bobby Traxel. Bij Michael Matthews bleek uh, vandaag zijn hertest negatief. Ja, wat is dat nou ja, dan toch? Dat is... Hey, ik, maar, ja, ik zei het in de uitzending van uh, de Scheldeprijs, zei ik het ook. Ik wil de hertest van Kruiswijk gewoon niet weten. 
Hij moet gewoon tien dagen quarantaine. Nergens meer over praten. Gewoon even afwachten. Want ik wil het, je wilt het toch niet weten. Je zou maar de shaak zijn dat je de hele ploeg eruit hebt gehaald. Dat ben het toch echt een klos, jongens. Kom, het ging op. wel om de sneltest hè, die er nu gedaan is. Bij ja, dat is 80% betrouwbaar. Ja, oké. Als ik overal 80% kans op heb, dan uh, het risico hoor. <laughs> Goed, we hebben net als elke dag natuurlijk fragmenten rechtstreeks uit de Giro van Etienne van Empel. Ja, vandaag uh, eindelijk een vrij makkelijk dagje. Na een kilometer of drie reden we al een goed berg met Verporti. namen ze ons mee voor het tussensprintklassement. Dus uh, allemaal prima. Verder uh, nog wel een beetje een lastig finale met wat uh, hupjes. Waar ik op een gegeven moment nog uh, materiaal bij kreeg en nog even moest achtervolgen. Maar voor de rest uh, redelijk de benen kunnen sparen voor uh, morgen en zondag hopelijk. Om uh, te proberen mee te gaan aan de aanval. Verder uh, eigenlijk weinig bijzonders vandaag. Je merkt wel een beetje dat iedereen uh, langzaam uh, een beetje moe begint te worden en wat zagrijniger. Zo uh, was er vanochtend in de, bespre- of in de bus tijdens de bespreking uh, iemand die om een flesje water vroeg. Wat al uh, tot gevolg had dat onze ploegleider uh, uitbarstte. En uh, dat mondde uit in een of andere discussie van uh, tien minuten. Maar goed, hopelijk uh, kunnen we met Visconti uh, de komende uh, dagen een gooi doen naar de bergtrui. En van Pieter Schrie. Vandaag al rit 11. Het was uh, op papier een sprintersrit. Dus alle sprintersploegen zaten in de start vooraan. Uh, er werd eigenlijk niet zo lang gekoerst tegen dat de vroege vlucht weg was. Uh, het waren een man of vijf. Dus het was relatief rustig. Maar moe... Allee, het was nachtjes. Het was uh, veel meewind. En man, uh, maar constant 44 gemiddeld. En halverwege de ba- halverwege koers uh, was het zo'n beetje... Allee, of de laatste 60 kilometer koers. Was het zo'n beetje op en af draaien en keren. En moest me hoe aan mij dat vooraan houden. Onze sprinter was Gods vandaag, die was derde. Dat is uh, ik heb een strip getrokken van vijf kilometer ongeveer. Uh, voor de man in goede positie veiligheid plaats te houden. Want het hoofddoel was eigenlijk Almeida in veilige stelling brengen. En, en dan uh, Gods in mijn sprint. Uh, het was weer niks aan de maart te doen vandaag. En uh, Gods uh, derde. En uh, ja, uh, dat is uh, opnieuw een veilige dag uh, in de rozen. Uh, morgen, uh, morgen zal het wat anders zijn. Ze voorspellen redelijk wat regenweer. En op en af geen dag. Dus scala aan de mechaniekers te zitten als een 36 ongesteken voor mij. <laughs> Allee, nu goed recupereren en op naar morgen. Nog hebben de voorspellingen, jongens. Een puntje erbij voor Jeroen. Je had gisteren het geluk dat je als eerste mocht. Uh, ja, dat is het. Hè. Is het? Dus, uh, ik ga niet zeggen, wauw, ik heb uh, geweldige voorspellende ja. kracht. Dat was de makkelijkste voorspelling. Van de hele Giro, denk ik. Maar het is wel leuk dat uh, Bobby Traxel als eerste een uh, voorsprong heeft genomen. En nu uh, achter Ja, ik ben wel twee. benieuwd naar uh, de gok van Bobby straks. Ja, dat wordt leuk. Um, je stuurde mezelf, Jeroen, een uh, tip vanochtend. Voor een uh, lekkere, uh, iets lekkers in, de, in het uh, Ja, je moet eigenlijk dagelijks kijken, uh, Sander, naar de Giro-organisatie op Twitter. Want ja. die hebben dagelijks een rubriekje waarbij ze... Het menu van de dag voorstellen, ah. volgens de regio. Dus misschien ah. moet je dat eens doen. Ja, dat ga ik in de gaten houden. Vandaag was het een piadina. Een soort piadina. Ita- een Italiaans platbrood. Ja. Nou, dat, uh, een soort mooi. van rap. Mooi soort rap. Nou, dat moet te vinden zijn. Ook hier in Den Haag. Komt goed. Kunnen we verder? We hadden ook een prijsvraag sinds deze week. Wie is de beste Belg? We hadden heel veel inzendingen. 
veel mensen die dachten dat uh, Van Hoeken de beste Belg zou worden. Maar wie was het, is het geworden? Weten jullie het al? Ik heb het opgezocht. Voxnor. <laughs> ja, Victor Kampenaert. 23ste. Ja, nou, netjes. Dat vind ik ah. een goede uitstap. Het was niet te voorspellen. 24. 24ste, ja. Het was niet te voorspellen. Het is ook niemand die het voorspeld heeft. Dus uh, die prijs houden we lekker in onze eigen zak. Uh, had, iemand prij- wel, had wel iemand Sander Armee als beste bel? Uh, nou, dat ga ik heel even voor je Als kom- die inderdaad een gokje heeft gewaard. Ja, dan zou dat misschien nog een prijs... Nee, het was veel uh, van Hoeken, de Gent en... Uh, uh, Seri natuurlijk, onze Pieter. Ja, maar Seri heeft, ik had het misschien moeten zeggen, Seri heeft gezegd, ik ga er niet voor uh, ah, ja, morgen. Maar dat, misschien dat is... voor dit van morgen, hè? Oké. Okay. Uh, morgen hebben we helaas geen prijsvraag. Jammer. Oh. Maar, <laughs> wel goed om te weten, Jeroen. Dankjewel. Uh, over prijzen gesproken, er werd nog meer gekoerst vandaag. De Scheldeprijs. Er wordt dus uh, vol aangezet nu door uh, de buis om het uh, tempo omhoog te houden. Melier, een derde positie van dat uh, peloton. Daar zit Christophe ook nog met de Philipsen in zijn wiel. Christophe gaat dus echt voor Philipsen werken, zoals hij dat ook heeft uh, aangekondigd. Die Noorse beer die het uh, komende zondag dan moet gaan doen in de Ronde van Vlaanderen. Van voren af aan, Christophe met de Philipsen. Er wordt gezocht naar Bonifacio aan de andere kant. Daar komt Juwen er nu uit, uit het wiel van Christophe. Het is uh, Killer Juwen. Er komt er altijd met een valpartij, een lelijke valpartij. En we krijgen veel meer mensen eroverheen. Maar Ewan, met zoveel overmacht, wint hij hem voor Akkerman. En Bonifacio wordt dan nog derde voor Kokkaar, die vierde wordt. Bobby, jij hebt deze koers voor ons verslagen, samen met Sander Kleikers. Ja, het zou een sprint worden, hè? dat wisten we van tevoren al. En het hele koersverloop was een beetje... werkte daar naartoe, denk ik. Ja, absoluut. En uh, Cavendish nam zijn momentje nog een keer na afgelopen weekend in de kopgroep. Of afgelopen weekend inderdaad in gent met de kopgroep te zitten. Ook vandaag. Um, mogelijk zijn laatste wedstrijd, zijn laatste wedstrijd uh, naar alle waarschijnlijkheid. Uh, andere renners die er afscheid namen, zoals bijvoorbeeld Chris Boekmans. Die ook gewoon in zijn eigen streek een beetje zijn afscheid aan het nemen was. Uh, die daar nog een tweetje over uit dan kom, kom alsjeblieft. Maar uh, hou je wel aan de regels. Een beetje onverstandig was die, hè? Dat was een beetje dom van... Een beetje onverstandig. Uh, ik moet ook zeggen dat uh, ik, ik het eigenlijk hem en ook zeker Cavendish eigenlijk wel een veel mooier afscheid zou gunnen. Hè, met, een, met een afscheidscriterium of een moment om daar... Ik denk dat die jongens dat ook wel verdienen. Dus het is ook voor hun is het echt wel een vervelend moment om, uh, om op deze manier afscheid te nemen van hun sport. Maar uiteindelijk gingen we naar het WK Sprint. Zoals het eigenlijk altijd gebeurt in... Uh, in, in, in Scheldeprijs. En natuurlijk moeten daar valpartijen bij. Nou, natuurlijk. Ik bedoel het helemaal niet natuurlijk. Want het is hartstikke verschrikkelijk wat er dan allemaal gaat gebeuren. Maar uiteindelijk is dat wel tegenwoordig de situatie eh, in, in, in Scheldeprijs. Vaak valpartijen. Daardoor ook, hè, wat, we, wat we gisteren al zeiden. Een aantal renners die gewoon eh, niet van voren mee moeten gaan doen. Omdat het gewoon veel te gevaarlijk is om daar te gaan sprinten. Maar uiteindelijk wint wel de snelste man. En de reden waarom eigenlijk Caleb Ewan daar wint. En uh, is natuurlijk ook wat hij stond eigenlijk op papier. Om de Giro te doen. Maar ja, het winnen van een wedstrijd in, in Vlaanderen. Met de Vlaamse sponsors. Was weer heel erg uh, belangrijk. Maar een mooie top 10. Moet ik stellen. Waar overigens nog uh, Akkerman. Die uiteindelijk nog in het wiel eindigt van uh, Caleb. Hij wordt gedeclasseerd. Door het manoeuvre zeg maar, in die laatste paar honderd meter. Waar August Jensen eigenlijk zwaar ten val komt. En op dit moment hebben we daar nog geen update over wat er met hem aan de hand is. Maar het zag er echt niet goed uit. Die Bonifacio mocht van mij ook wel gedisqualificeerd worden. 
Voordat hij ook vrij ver naar rechts zoekt. Nou, hij bleef wel op zijn lijn rijden. Dat is het ding. Hè? Dat is uiteindelijk die, die, die weg loopt daar heel erg vreemd. Uh, en uiteindelijk zat Philipsen zat daar constant zo van... ik wilde langs, ik wilde langs, ik wilde langs. Ook zelfs een beetje met zijn hand even een beetje proberen aan de kant te duwen. Maar hij bleef wel op zijn lijn zitten. Uh, en het was juist dat die weg daar wegloopt... dat het ook gevaarlijk maakt, die aankomst. Um, dus in dat opzicht uh, niet. Daarnaast was het Melier en Philipsen die samen ook nog even een discussie hadden. Die moeten dan nog even snel goed praten voordat ze volgend jaar ploeggenoten worden met van elkaar. Ja, iedereen leek wel boos hè, na afloop uh, van die sprint ook. Terwijl ik ieder jaar zo. Terwijl ik ja. elk jaar denk van waarom moet dat laatste knikje nou beginnen? Ieder jaar bent de topsprinter, ja. is er een valpartij en zijn de rest van de sprinters boos. boos. <laughs> ja. Dat is maar altijd hetzelfde in de Scheldeprijs. Ja. Maar ik, ik, ik snap het ook niet, weet je. Ik, ik heb daar al heel vaak gereden. Het heet de Scheldeprijs. Je hebt een hele lange weg langs de Schelde. Die rijden we altijd. Die samen na vier kilometer of vier kilometer van de finish sla je er eigenlijk vanaf. Daar kun je toch een fantastisch mooie ja. finish leggen. Het is toch een ramp aankomst ook? Oh ja. Ja, er zijn meer mogelijkheden. En ik neem aan dat we toch een keer een beslissing gaan nemen dat we daar weggaan. Want het gebeurt gewoon altijd. En iedereen heeft het er ook altijd over. Ja, je ziet het ook aan bijvoorbeeld Pedersen. Hè, die gewoon halverwege de koers zegt, ja, ik moet zonder Vlaanderen rijden. Dus ik ga gewoon niet meesprinten. Jongens, die nou, gewoon... ja, dat was al op voorhand bepaald. Hij wil gewoon ja. nog een paar uurtjes trainen. Jongens, nou, die uit een, uit een hem, hemstring blessuren. Okay. Mats Pedersen. Ja. Dus die is, want ja, je gaat niet uit koers om te gaan trainen. Maar hij heeft dus een, een hemstring blessuren schijnbaar. En daardoor wilde hij geen risico's nemen. En daardoor dus nog voor de helft eigenlijk uit koers. Dan is het toch raar dat je start als je een hemstring blessure hebt. Misschien. Ja, proberen. Je moet toch fietsen. Dus waarschijnlijk. Hij heeft ook echt heel kort. Of hij heeft niet eens de helft meegereden hoor. Dus al rap uit tijd. Kijk, als je, gaat, als je eruit stapt om extra te trainen. Meestal rij je deze wedstrijd uit. Als training bedoel ik, hè? Ja. En daarna ga je desnoods, indien je denkt dat het nodig is, nog eens een keer wat kilometers bijrijden. Maar daar dus uh, geen risico's bij uh, Mats Pedersen voor uh, aanstaande zondag. Genomen. En wie gaan er allemaal op de fiets naar huis vanavond uh, na deze wedstrijd, Bobby? Om nog extra kilometertjes te pakken. Bekende... Is het eigenlijk nodig? Want het is toch korter, ja. hè? Dan de afgelopen jaren? De ja, de... Het is korter, maar je kunt nog eens een keer een extra training doen. Er zijn er een paar die dit doen. Maar uh, kijk, uh, als ik van de pool was, zou ik nog best 10 kilometer terug naar huis kunnen fietsen. Dan oh, kom je tenminste aan de 20 ja, kilometer. Ja. <laughs> die woont niet zo ver weg daar. Ja, dus, dat uh, het, zo vlak voor de ronde toch altijd een beetje de spierballen tonen. Soms dat was dat bij de driedaagse kokzijden de pannen. Dat mensen dan nog een keer, nog een keer 80 kilometer bij gingen trainen. Alle staartjes kwamen dan altijd voorbij. Maar... Dan kunnen wij uh, vooruit gaan kijken. Naar de morgen is het alweer donderdag. Wat gaat de week snel eigenlijk? Uh, dan rijdt het uh, Giro Peloton 204 kilometer. Oeh, dit moet dan twee keer achter elkaar goed uitspreken, Jeroen. Jason Natico? Ongeveer, ja. Maar je moet het wel in één keer zeggen. En niet in drie verschillende vormen. Maar... Sander, je moet gewoon oh, ook niet zo... vertrouwen hebben. Je ja, moet vertrouwen. gewoon zeggen van bam, dit is het. Weet je? En iedereen en heeft gelijk. En dat iedereen die daar dan wat van zegt... Ja. Morgen beloof ik, komt het er in één keer goed uit. Want iedereen die daar dan wat van zegt, is gewoon een eikel. Ja. Geboorte door, <laughs> door van Van Zijk. In ieder geval, jongens. Morgen 204 kilometer vanaf vijf voor half één. Zou ze elke dag zo'n beetje te zien op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Vier sterren rit en ik zag dat profiel Jeroen. Ik dacht, dat ziet er lekker uit, zeg morgen. Dat ziet er, ja, dat ziet er heel lekker uit. Hè? Ik bedoel, uh, het is een lekkere nee om het nog maar eens te zeggen. Um, vier sterren etappen. Eén grote lus eigenlijk. Ten zuidwesten van de geboorteplaats van Pantani. 3800 hoogtemeters. 
hele dag op en af. Vijf gecategoriseerde beklimmingen, wel allemaal van derde en vierde categorie. Vijf van zes kilometer, zes procent gemiddeld, maar geen lopers hoor. We hebben ook stijle percentages ertussen. Wat zijn uh, nou, best haalbare beklimmingen? En uh, vooral het middenriff is erg lastig. Het is een etappe waar je eigenlijk als uh, peloton moeilijk, heel moeilijk de vluchters terug kunt pakken in de finale, omdat het gewoon zo pittig is. Dus ik denk dat het een vluchtersdagje wordt. Een aanvallersdag puur zo. Alweer. Ja. Alweer, ja. Uh, ook nog een dag misschien, jongens, om uh, wat tijd goed te maken als klassementsman? Of is het daar weer het einde weer te vlak voor? Niet te ver, hè? Ook wel. Het is te ja. ver van de streep, ja. Nee. Maar... Het... Je weet het nooit in de Giro. Het gaat weer regenen. Oh. Maar goed, Jan zei dat het uh, heel mooi weer ging zijn. Dus ik geloof die... die maar, her... gaan, maar we gaan nu de, we gaan nu de berg in. Dus uh, dat is nog wel iets uh, betrouwbaarder qua... Dus je zegt, ja. afdaling, trek zich aan Fede op kop. Ja, of, zou, of zou Vogelsang nou eens... Die moet iets gaan doen. Die moet wel wat gaan doen. Hè? Ja, Gewoon een oorlog maken. Groot. Heerlijk. Heeft, ja. heeft geen ploeg, hè? Of ja, het heeft wel een ploeg, maar... Ja, gewoon zelf. Ballen, knallen. Vol erin. Alles of niks. Is Bobby Trax zo zo'n rit als morgen eigenlijk te controleren als ploeg? Met zoveel op en af draaien keren? Ja, zeker. Weet je, dat, uh, als je, als je een goede ploeg hebt, dan zijn er een aantal. Hè, die, uh, hij, ik vind de Koenigwijkstep gewoon in de breedte gewoon een hele sterke ploeg hebben. Hè. Alleen ja, als jij wil winnen en je wilt Almeida eruit rijden, dan zul je toch eventjes ja, de koers hard moeten gaan maken. En dan weet je nooit hoe het einde komt. Uh, dus ja, uh, maar ik, ik zie morgen niet echt dat er een probleem is. Uh, morgen, ja. Wat je zegt, het zijn wel vier beklimmingetjes, maar het zijn allemaal derde categorie beklimmingen. Dus op zich moet dat allemaal goed haalbaar zijn. Mm, is maar goed eigenlijk, denk ik me nu, dat we morgen geen prijsvraag hebben van wie is de beste Belg. Want het lijkt me echt een dagje voor Thomas de Gent, als ik het zo eens even zou mogen zeggen. Nou mag ik het niet als eerste zeggen. Ik mag helemaal niks zeggen. Ik mag alles zeggen, maar ik word er toch niet op afgerekend. Maar Bobby Traxel, jij wel. Ja, want ik sta achter natuurlijk. Ja. Dus ik mag vanaf nu gewoon elke dag tot de ja. laatste... Nee, 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 nee. Totdat je weer gelijk staat. Anders ja, nee, tuurlijk. Maar dat betekent dat ik laat het dan tot de laatste dag. En dan een bam. Ah, dan sluit ik er ik, ik, Ja, ik doe het net als pocketjar. Gewoon de laatste dag leiding pakken. Bam, erop en erover. Hé, hey, uh, jongens, ja. Uh, ik denk dat morgen iemand zagrijnig is aan het uh, ontbijt. En natuurlijk, ja. Etienne van Eppel heeft al verteld over wie we het dan eventueel zouden hebben. Maar ik denk dat Visconti morgen wel eens zagrijnig kan zijn aan het ontbijt. En dat is volgens uh, ja, Etienne vaak het, de manier dat hij dan echt wel gefocust is. En ik zie, ja, ik zie wel een mogelijkheid voor Visconti. Dus ik ga morgen voor de man van uh, Finuzabu KTM Visconti. Hartstikke mooi. Als we daarna ook nog horen dat hij inderdaad zagrijnig was en op die gang kunnen gewonnen heeft. Misschien wel dubbele punten waard. Ja, dan uh, Jan, gun ik het jou om uh, als tweede iemand te worden. Het is nu te kort, jongens. Altijd Larry, uh, Masnada voor morgen opgeschreven, maar dat gaat het niet worden in verband met Almeida. Dus ga ik voor uh, de uiterst gefrustreerde Larry Warbass. Die uh, zat er al een paar keer goed bij, maar uh, ja, hij heeft altijd, zat net niet uh, goed op te letten. Dus ik ga voor Warbass morgen. Dan ga ik geen punten meer pakken. Ik kan het gewoon wel noemen. Ja. En nu, hè? Ja, ja. de Gent. Uh, je moet, nee, je moet gewoon kijken naar die uitslag van vandaag. Hè. Dus ze hebben 62 renners in dezelfde ja, tijd. Heb ik daar gekeken, ja. ja. 62 renners in dezelfde tijd, waardoor je eigenlijk iemand moet nemen. Je hebt niet gekeken, Jan. Nee, die daar buiten die 62 waren. Ja, ja daar moet je sowieso doen, want die mannen hebben tijd uh, ja. gepakt om morgen te schitteren. Maar er zat Chicone tussen die... En, en, ja, oké, okay, maar je hebt ook mannen die niet goed zijn. Hmm. Maar de meesten die daar ook bij zijn, 
zij echt sterke renners die gewoon tijd hebben gepakt om morgen te schitteren in die vluchtersdag. En Warbest, dat is één die wel binnengekomen is in de eerste groep. Ja, ja oké. Okay, Daarom ja. ook net niet dat het hij zal. <laughs> dat is mijn theorie. Hè? Dat is mijn theorie. Dus ik, kijk... ja, ik, heb ook wel die, ik heb echt wel naar die groep gekeken en ik kon daar zo snel niet iemand bij zien. Ja, er zijn er veel te veel. Hè? We hebben Kanna bijvoorbeeld, die heeft vijf minuten verloren. Ja. Die Dus dat is ook weer zo'n rit waar hij kan toeslaan. Ron Dennis, maar die is aan het wachten tot zaterdag. Ja, die wil Belgen. morgen niet. Ik ben gewoon even. Je bent een Jan Hermsetje. Jij noemt Jij nee, nee, ik, ik, Louis ik ga, Mijntjes neem je. Nee, ik ga gewoon nu, nu een naam zeggen. Nee, die moet bij uh, Potsofivo blijven. Dus uh, ik ga nu inderdaad een uh, naam meegeven. En dan uh, ben ik toch nog even een beetje aan het kijken ja, naar, naar welke ploeg ik naartoe zou gaan. Want het is toch een rit ook echt voor vluchters. Dus uh, Education First en Movistar. Ik ga daar kijken. En dan ga je even Belgen. Het is de bedoeling, hè? Je hebt een uur de tijd gehad, hè? Tussen de finish van de, van de Giro en dat we de opname van deze. En jij gaat nu zitten kijken. <laughs> Kom op, jongen. Beetje voorbereid. Ja. En dan ga ik eigenlijk gewoon een, uh, een mooie man kiezen: Matteo Fabro. En maar dan had je gewoon, je had gewoon, als je deze, je moet dat gewoon... Want die Fabro is gewoon ook in de eerste groep geëindigd. Dombrowski, je moet gewoon Dombrowski ja. kiezen. Nee, die heeft vandaag op kop gereden. Dus, uh... Oké. Okay. Nee, Dit is maar... de meest overdachte keuze ooit. Ja, en ik heb, er dus, ik heb dus net Heel gezegd, ik, ik ga niet zoals Jan, uh, de, iemand uit de eerste groep, is toch gedaan. Ja. En weet je, kijk, ik ben een beetje serieus Fabio. met mijn vak bezig. Hè? Dus ik doe op de rustdag doe ik kijken wat de etappes zijn. En dan doe ik zo mijn naampjes opzetten. En dan doe ik vandaag Michael Matthews opzetten. Ja, en dan kom je op een moment dat die Matthews eruit is met de COVID. Anders had hij morgen gewonnen. Hij ging COVID. Ga, daardoor, ik gaf mijn voorsprong weg. En ik dacht, nou speel ik Matthews. Bam. Ja, shit. Had er gewoon bij moeten zijn, Bobby Traxel. Gewoon een verkeerde ja. test. Is ik, zou, ik zou gewoon een rechtszaak beginnen. Hmm. Begin ze even ja. Wie speel jij, Sander? Wel goed. Ik, uh, ik heb is morgen een zo'n leuke rit om te gokken, man. Ik heb de Gent al gezegd, hè? Net oh, je hebt de Gent al gezegd. Dat, ja. dat was een... Oh, nou doet hij ineens... Mag mee. ik nog aanpassen of niet? Nee, okay. het is afgelopen. Je hebt echt al nee. vier minuten van de podcast tijd opgezet. Ja, excuseer. Dus daarom ga ik nu ook afsluiten. Jongens, bedankt. Morgen gaan we het zien. Donderdag, vijf voor half één. Eurosport 1, Eurosport NL. Etappe 12 in de Giro. En daarna is kop over kop er ook weer. Dus tot morgen. Ja.